0: 二零五零年的教育将会有哪些不同？作者尤瓦尔·赫拉利。如何才能帮助一个人在现在，更重要的是在未来，比如在二零五零年或者二十二世世纪的世界里存活，甚至大展身手？他需要什么样的技能才能找到工作，了解周围的一切？走出生命的迷宫。首先，第一条重要的不是灌输信息，而是教他判断信息。目前有太多学校的教学重点仍然在于灌输信息，就在过去说得通，因为过去信息量本来就不大，而且就连那一点信息也不断受到各种审查制度的阻隔。比如，你住在1800年墨西哥的某个偏僻小镇，就很难知道外面的世界到底是怎样的。毕竟那时既没有收音机、电视机，也没有报纸或公共图书馆。就算你识字，也能进入某家私人图书馆，书架上多半也只有小说和传递到的小册子，因为。西班牙帝国严格审查当地印刷的所有文本，而且也只允许极少数通过审查的出版作品有外界输入。如果你当时住在俄国、印度、土耳其的偏僻小镇，情况大致也是如此。现代学校出现，所有孩子都能学到读写技能，了解地理、历史和生物的基本事实，这其实是个极大的进步。但是在二十一世纪，我们被大量的信息淹没，而审查机构甚至都没有去阻挡信息的打算，反而忙于散布错误的信息，或是用不重要的事来分散我们的注意力。如果你现在住在墨西哥的一个偏僻小镇，有一部智能手机，光是看维基百科、他的演讲、免费在线课程，就可以花掉大把的时间。一方面，现在没有任何政府有能力隐藏他们不喜欢的所有信息；另一方面，现在如果想用各种互相矛盾的报道、无关紧要的话题来影响大众，完全是轻而易举。比如，全球民众现在如果想知道叙利亚的阿勒坡遭轰炸的情况，或是南极冰盖融化的最新情况，只要上网点一下就能得到信息。然而，网络上众说纷纭，实在难以判断哪些内容可信。正是因为只要点一下就能得到无数其他信息，也就令人难以专注。如果政治或科学看起来太复杂，我们就很容易会想转去看些可爱的猫猫狗狗、名人八卦。在这样的世界里，老师最不需要教给学生的就是更多的信息。学生手上已经有太多信息，他们需要的是能够理解信息，判断哪些信息重要，哪些不重要。而最重要的是，能够结合这点点滴滴的信息，形成一套完整的世界观。第二，重要的是不应该看重工作技能，而要强调通用的生活技能。除了太强调提供信息，大多数学校也过于强调让学生学习一套既有的技能，例如解微积分方程式、用 C 加加语言写计算机程序、识别试管中的化学物质，或是要外国人学着讲中文。然而，我们并不知道。二零五零年的世界和就业社会是什么？所以我们也不会知道人类需要哪些特定的技能。我们可能投入了大量的精力教孩子如何用 C 加加语言编程，学说中文，但可能到了二零五零年，人工智能比人类更会写程序，谷歌翻译应用也能让,让只会说“你好”的外国人近乎完美的用普通话、粤语或客家话来交谈。那我们该教什么呢？许多教育专家认为，学校现在该教的就是四个 C， 即判断性思考 （Critical Thinking）、沟通 （Communication）、合作 （Collaboration） 和创意 （Creativity）。说的宽泛一点儿，学校不应该太看重特定的工作技能，而要强调通用的生活技能。最重要的是能够随机应变，学习新事物，在不熟悉的环境里仍然保持心智平衡。想跟上二零五零年的世界，人类不只需要发明新的想法和产品，最重要的是得一次又一次地重塑自己。这么做的原因在于，随着改变的步伐加速，除了经济会改变，就连作为一个人的意义也可能不同。早在1848年，《共产党宣言》就声称，一切坚固的东西都烟消云散了。只不过，马克思和恩格斯当时讲的主要是社会和经济结构，而到2048年，物理和认知结构或许也会烟消云散，或是散成大量数字信息。一八四八年，几百万人失去了乡间农场的工作，迁移到大城市去工厂里上班。但他们到了大城市之后，性别并不会改变，也不会忽然多个第六感，而且只要在某间纺织厂找到了工作，就能在这个行业待上一辈子。但到二零四八年，人类可能要面临的就是迁移到网络空间、流动的性别认同，以及计算机植入装置所带来的新感官体验。就算他们找到了一份有意义的新工作，如为三 D 虚拟现实游戏设计最新的流行趋势，但可能短短十年内，不仅是这个职业，甚至是所有需要类似艺术创意的工作。都会被人工智能取代，所以你在二十五岁的时候，交友网站上的自我介绍可能是二十五岁的异性恋女生，住在伦敦，从事时尚业工作。但到了三十五岁，就变成年龄调整中非特定性别，新大脑皮层活动主要发生在新宇宙虚拟世界，人生的使命是要前往其他时尚设计师曾未曾踏足的领域。到了四十五岁，就连约会和自我定义都成了过时的概念。只要等待算法帮你找到或创造完美的另一半就行了。还想要从时尚设计中找到人生意义吗？现在算法的作品已经比你的作品强太多了。如果再去回顾你在十年前最满意的作品，只会让你无地自容，再也没有半点自豪的感受。而且你也才四十五岁，后面还有好几个十年等着你发生巨变。上面这个例子当然只是个假设，没有人真正知道未来将如何变化，而且任何假设都可能与真正的未来相去甚远。第三，不连续性时代需要不断重塑自己。如果某个人向你描述二十一世纪中叶的世界，听起来像是一部科幻小说，那么它很可能是错的。但如果某个人向你描述二十一世纪中叶的世界，听起来一点都没有科幻小说的意思，那它肯定是错的。虽然我们无法确定细节，但唯一能确定的就是一切都会改变。未来的重大改变很有可能改变人生的基本架构，让不连续性成为最显著的特征。从远古时代开始，人的一生分为两个阶段：学习阶段和工作阶段。你先在第一阶段积累各种信息。发展各种技能，建构起自己世界观的同时，也建立起稳定的身份认同。就算在十五岁的时候没去上学，而是在自家田地里工作，你仍然是在学习，学习怎样让水稻长得更好，怎么和大城市贪婪的米商谈判，以及怎样解决和其他稻农之间的抢水抢地问题。在人生的第二阶段，你依靠积累下来的技能闯荡世界、谋取生计、贡献社会。当然，就算到了五十岁，你还是会在重道、谈判、处理冲突这些事情上学到新知，但都只是对已然千锤百炼的能力做点微调而已。但到二十一世纪中叶，由于改变的速度加快，人的寿命延长，这种传统模式将无以为继。人一生之中的各个接缝处可能会出现裂痕，不同时期的人生也不再紧紧相连。我是谁，会变成一个比以往更加紧迫也更加复杂的问题。这很可能会带来极大的压力，因为改变总是会造成压力。所以在一定年龄过后，大多数人都不喜欢改变。十五岁的时候，人生充满变化，你的身体在成长，心智在发展，关系也在深化，一切都在改变，一切都如此新奇。你忙着自我重塑，对大多数青少年来说，这有点吓人，但也令人兴奋。新的愿景在你面前展开，整个世界等着你去征服。但到了五十岁的时候，你不想改变了，大多数人也都放弃了征服世界的梦想。这辈子能看的、能做的、能买的，好像也就那样。这时的你更喜欢稳定。为了手上的这些技能、职业生涯、身份和世界观，你已经投入了太多时间和精力，并不想重新来过。为某件事费的心力越多，放下它，为新的事物挪出空间也就越困难。你虽然还是可能喜欢有些新的体验，做些小的调整，但对大多数五十多岁的人而言，并没有准备好彻底改变自己的身份认同及性格的深层架构。这件事可以从神经学的角度来解释。虽然成年人的大脑并不像我们过去以为的那么僵化，但和青少年的大脑相比，可塑性还是差了一截儿。要让神经元重新连接，突触重新排列，简直是难如登天。然而，在二十一世纪，稳定会是个我们无福消受的奢侈品。如果还想死守着稳定的身份，工作或世界观，世界只会从你身边嗖的一声飞过，把你远远抛在后边。因为人类的预期寿命应该会更长，有可能你有几十年的时间，只能活得像一个无知的化石。想让自己在这个世界上还有点用，就需要不断学习重塑自己，而且到时候五十岁可能还算年轻。等到改变成为新常态，个体或人类整体过去经历的参考标准都只会慢慢降低。无论是作为个体或整体，人类都将越来越多地面对以前从未遇到过的事物，比如超高智能机器、基因工程改造的身体。能够精确操控自己情绪的神奇精算精妙的算法，急速袭来的人工气候灾难，以及每十年就得换个职业的需求，面对前所未有的局面，到底该怎么做才正确？现在被大量信息淹没，绝无可能全部吸收和分析，该如何面对？如果不确定性已经不再是例外？而是常态，又要怎么过下去？想在这样的世界过得顺风顺水，需要心态非常灵活，情感极度平衡。人类将不得不一再放弃某些自己最熟悉的事物，并要学会与未知和平相处。但麻烦的是，教孩子拥抱未知、保持心态平衡，比教他们物理公式或第一次世界大战的起因要困难许多。人的韧性，光靠读书听课是培养不出来的。现在的教师多半也是旧教育系统下的产物，通常他们自己的心态也都不够灵活。工业革命让我们对教育的想法就像一条生产线。城镇的中心有一座大型混凝土建筑，里面分成许多大小相同的房间，每个房间都配有几排桌椅。铃声响起，你就和另外另外三十个一般大的孩子一起走进某个房间。每个小时都会有一个大人走进来说话，而且政府付钱叫他们这么做。有一个人会告诉你地球是什么形状，另一个人告诉你人类的过去如何，还有一个人告诉你人体是什么样的。我们很容易对这种模式嗤之以鼻，而且几乎所有人都认为，就算这种教育模式在过去取得了一些成就，现在也已经破产。但到目前为止，我们还没有找出可行的替代方案。至少，这种替代方案不能只适用于加州市郊富人区，而是要能够扩大规模，即使在墨西哥乡村也可以实行。第四，认识你自己，不要被算法操控。如果有个15岁的孩子被困在墨西哥、印度或亚拉巴马州某所观念过时的学校。我能给他的最好建议就是，不要太依赖大人。多数大人都是一片好意，但他们不太懂现在这个世界。过去听大人的话会是个相对安全的选项，因为在当时他们确实懂那个世界，而且世界的变化并不快。但二十一世纪不一样。变化的脚步越来越快，你永远无法知道大人告诉你的到底是永恒的智慧，还是过时的偏见。所以，到底你可以依赖什么呢？也许是技术，这个选项更冒险。技术可以带来许多帮助，但如果技术在你的生活里掌握太多权利，它就可能把你当作人质，走向它想达到的目标。几千年前，人类发明了农业技术，但这只让一小群精英富了起来，大多数人反而沦为奴隶。大多数人发现自己得顶着炎炎烈日拔草、浇水和收割，日出而作，日入而息。这也可能是你的命运。技术本身并不坏，如果你知道自己想要什么，技术能帮助你达到目标。但如果你不知道自己想要什么，它就很容易为你塑造目标，控制你的生活。特别是随着技术越来越了解人类，你可能会发现，好像是自己在为技术服务，而不是技术在服务你。有没有看过街上的行人像僵尸一样在游荡，脸几乎贴在手机屏上？你觉得是他们控制了技术，还是技术控制了他们呢？那么你该依赖自己吗？在芝麻街或是迪士尼以前的电影里，这听起来可能是个好主意，但这个选择在现实生活中的成效并不大，就连迪士尼也意识到了这一点。大多数人就像头脑头脑特工队里的来历，其实并不了解自己。打算倾听自己内心的声音时，很容易遭到外部的操控。我们大脑中的那些声音绝不值得信赖，因为这些声音反映的总是国家的政治宣传、意识形态的洗脑手段和商业广告的音音召唤。更别提人类生化机制本来就有缺陷。随着生物技术和机器学习不断进步，要操控人类最深层的情绪和欲望只会变得更简单。于是，跟着感觉走就会越来越危险。等到可口可乐、亚马逊、百度或政府知道怎样触动你的心弦，按下你大脑的开关，营销专家和你内心之间的区别是否还那么容易看清？面对这项令人生畏的任务，你必须下定决心，了解自己这套操作系统。要知道自己是什么，希望在人生中达到什么目标。本书中所所提出的诸多建议里，这绝对是历史最悠久的一条：认识你自己。几千年来，先知和哲人言者谆谆，要人们认识自己。而到了二十一世纪，这个建议的迫切性更是前所未见，因为现在已经不是老子或苏格拉底的时代，人类已经有了强大的竞争对手，可口可乐、亚马逊、百度和政府争先恐后都想非法侵入你，不是侵入你的手机、你的计算机，也不是侵入你的银行账户，他们想黑进的就是你，以及你的生物操作系统。你可能听过有人说这是个非法攻击计算机的时代，但事实并非如此。事实上，现在已经是非法攻击人类的时代。算法现在正看着你，看着你去了哪里，买了什么，遇见了谁。再过不久，算法就会去监视你走的每一步，每一次呼吸，每一次心跳。凭借大数据和机器学习算法对你的了解只会越来越深，而等到这些算法比你更了解你自己，就能操控你，而且你无力抵抗。你会住在母体里，或是活在楚门的世界里，到头来就是这个简单的经验问题。如果算法确实比你更了解你身体内部发生的一切，决定权就会转到他们手上。当然，也有可能你很高兴能把所有决定权都交给算法，相信他们会为你和世界做出最好的决定。如果真是这样，你只要轻轻松松享受安排好的旅程，什么事都不用做，交给算法就好。但是，如果你还想为自己的存在、为人生的未来保留一点控制权，就得跑得比算法、亚马逊和政府快，在他们之前就认识你自己。如果要跑得更快，就要轻装上阵，把过去的所有幻想都放下吧，他们是相当沉重的负担。我们总是坚称自己的价值观是古代先祖留下的宝贵遗产，但我们之所以能这样讲，完全是因为祖先先世已久，而无法反。